0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Ich dachte, jetzt kriege ich hier so ein schönes Willkommen zurück, Lena. Ich hoffe, dir geht's gut. Schön, dass du wieder im warmen Nest bist.
1: Willkommen zurück, Lena. Ich hoffe, es geht dir gut. Schön, dass du wieder im warmen Nest bist.
0: <lacht> Danke.
1: Du darfst jetzt anfangen.
0: Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 15. September. Und ich sag mal so. Back to life, back to reality. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da, wo ich hingehöre. Ich bin wieder in diesem Podcast Fußball MML Daily. Mein Herz und meine Seele begrüße ich auch an diesem Morgen. Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Es haben sich Erste übrigens schon beschwert, dass wir nicht singen sollen. Ich verstehe das gar nicht.
0: Wie Also wie? Es wurde gesagt, dass wir nicht mehr singen sollen? Mhm. Gut, alle, die das gesagt haben, können sich jetzt auch verpissen.
1: <lacht> oh, das sagt man nicht. Kaum warst du hier in der großen, weiten Welt des Fernsehens, schon machst du hier einen auf Start.
0: Das war Streaming. MML International.
1: So, vor lauter Streaming. Ähm, wir kommen ja gar nicht mehr raus aus dem Jubeln. Drei deutsche Siege am Dienstagabend. Gestern ging es dann munter weiter, unter anderem mit Manchester City gegen Borussia Dortmund und Real Madrid gegen RB Leipzig. Lena konnte äh, Leipzig und der BVB, denn ähm, ich sag mal so, den, den Jubel bei der Stange halten.
0: Ja, also ich würde mal sagen, vom Ergebnis her natürlich nicht. Beide deutschen Teams verlieren am gestrigen Abend. Man City gewinnt mit 2 zu 1 gegen Borussia Dortmund und Real Madrid mit 2 zu 0 gegen RB Leipzig. Klingt ja auf dem Papier dann so okay, äh, deutlich. Aber wenn man die Spiele gesehen hat, dann waren das absolut vermeidbare Niederlagen und zwar... Bei beiden Partien, fangen wir mal mit Borussia Dortmund an, sie brauchten ja eine deutliche Leistungssteigerung nach der wirklich schlechten Darstellung gegen RB Leipzig, wo sie sehr viele einfache Ballverluste hatten. Und das haben sie deutlich, deutlich besser gemacht gegen Manchester City. Man hat ja so ein bisschen gemunkelt, wird es vielleicht eine Dreierkette. Sie haben sich gegen die Dreierkette entschieden und für ein Dreier-Mittelfeld, und zwar mit Sally Oetschan, Jude Bellingham und Emre Can, also ein sehr kampfstarkes Mittelfeld. Sinn dahinter war ähm, Erling Haalands. Passzufütterung zu stoppen. Also sie wollten ihn sozusagen dadurch isolieren, dass er keine Pässe mehr bekommt. Und das hat 80 Minuten sehr, sehr gut funktioniert. Sie hatten eine sehr, sehr gute Einstellung gegen den Ball. Das war lange der Schlüssel zum Erfolg, haben nahezu nichts zugelassen. Und dann gab es halt diese 80. Minute symptomatisch dann auch, dass es ein Distanzschuss von Stones war, einem Abwehrspieler, der zum 1 zu 1 geführt hat und äh, dann wurde Dortmund eben sehr, sehr passiv, hat viele Halbfeldflanken zugelassen. So ist dann auch dieses 2 zu 1 entstanden aus einer Halbfeldflanke von Kanzele auf Erling Haaland und Erling Haaland macht dann halt Erling Haaland Sachen. Äh, also eine absolut vermeidbare Niederlage von Borussia Dortmund, die eine wirklich sehr gute Partie gemacht haben. Darauf sollten sie definitiv aufbauen, wurden sehr gut eingestellt, sehr gut gecoacht, also auch Props an den Matchplan von Edin Terzic, der sich eben gegen eine Dreierkette entschieden hat und für ein Dreier Mittelfeld, um da äh, die Oberhand zu haben. Das war ein sehr, sehr guter Schachzug und ja... RB Leipzig, man könnte das eigentlich komplementär auf, auch auf dieses Spiel legen. Bis zur 80. Minute sah das sehr, sehr, sehr gut aus. Man muss dazu sagen, bei Real Madrid hat eben der Torjäger Nummer 1 gefehlt, Karim Benzema, verletzungsbedingt nicht mit dabei. Und da merkst du natürlich, dass Real Madrid das Besondere fehlt, gerade was die Offensive angeht. Auch ein Toni Kroos war lange auf der Bank, auch nicht ganz fit. Und ähm, auch da hat es bis zur 80. Minute gedauert, bis dann Valverde das 1 zu 0 für die Madrilenen schoss. Das war auch eine sehr gute Leistung von RB Leipzig. Auch sie haben ja auswärts gespielt und ähm, der Bundesligist agierte lange Zeit mindestens auf Augenhöhe, auch wenn man sich die Stats ansieht. Also Zweikampfquote war Pari-Pari, Ballbesitz auch, ähm, Torschüsse, ja, leichtes Übergewicht für Real Madrid, aber das war auch eine sehr gute Leistung von Leipzig. Also ergebnistechnisch konnten die deutschen Teams gestern nicht mit dem Dienstagabend mithalten. Aber wenn wir uns nur die Leistung anschauen, dann, glaube ich, brauchen wir uns da nicht zu verstecken. Schauen wir noch kurz auf die anderen Partien am gestrigen Abend. Chelsea gegen Salzburg, also das Debüt von Graham Potter 1 zu 1. Maccabi Haifa hat äh, kurioserweise kurzzeitig gegen Paris Saint-Germain geführt. <lacht> am Ende machen es die Franzosen dann aber deutlich mit 3 zu 1 gewinnen sie. Juventus Turin verliert gegen Benfica Lissabon. Bonn. auch das eine kleine Überraschung. Kopenhagen, FC Sevilla 0 zu 0. Die Rangers verlieren 0 zu 3 gegen Neapel. Mailand gewinnt 3 zu 1 gegen Zagreb und Schachtje Donetsk und Celtic Glasgow teilen sich die Punkte mit einem 1 zu 1. Das war also der Champions League Abend gestern. Das News Update aus der MML-Redaktion.
1: Ach, das sind die Momente, für die ich in diesem Podcast so brenne. Wir machen einen kleinen Bayern-Blog. Juhu! Yeah! Was sein muss, muss sein, ist ja klar. Denn nach dem Champions-League-Sieg der Bayern gegen den FC Barcelona gab es ordentlich Gesprächsbedarf. Fangen wir mal mit einem naja, Personalproblem an. Lucas Hernandez, der gegen Barca noch das 1-0-Führungstor geköpft hat, wird dem FC Bayern wochenlang fehlen. Der französische Innenverteidiger zog sich einen Muskelbündelriss im linken Adoktorenbereich zu. Und das sind mehrere Wochen Pause.
0: Ungewöhnlich selbstkritisch gab sich nach dem Spiel Bayerns Nationalspieler Leroy Sané. Sané, der das zweite Tor des Abends schoss, wurde zehn Minuten vor Spielende für Jungspund Matisse Thiel ausgewechselt. Angekommen an der Trainerbank, pfefferte ja, der Ex-Schalker in einem Affenzahn seine Trinkflasche auf den Boden und verschwand vorerst im Kabinentrakt. Nach dem Spiel erklärte er dann, dass die Flasche hinhalten musste, weil er trotz seines Tores und dem Sieg seiner Mannschaft nicht zufrieden mit seiner Leistung war. Zudem bedankte er sich bei den Verteidiger. Upamecano und Hernandez für eine herausragende Defensivarbeit.
1: Für Diskussionsstoff sorgten zudem die Fans des FC Bayern. Bekannt ist, dass der vergangene Spieltag der Premier League nach dem Tod von Queen Elizabeth II abgesagt und verschoben worden ist. Der Champions-League-Spieltag hingegen sollte wie geplant stattfinden. Ist er auch, mit einer Ausnahme. Das Heimspiel der Glasgow Rangers gegen SSC Neapel wurde von Dienstag auf den gestrigen Abend verlegt und die Auswärtsfans zudem Ausgeschlossen. Laut UEFA seien stark eingeschränkte polizeiliche Ressourcen der Grund für den Fanausschluss. Aus Gründen der sportlichen Fairness, wie es die UEFA nennt, sollen dann im Rückspiel der Gruppenphase auch keine Anhänger der Rangers mit nach Italien reisen dürfen. Die Münchner Fanszene solidarisierte sich mit den beiden Fanclubs und den beiden Clubs natürlich, die sich von dem UEFA-Urteil sehr enttäuscht zeigten und kritisierten den Europäischen Fußballverband in einem Banner.
0: Die Ohrfeige die verpasste heute der neue Chelsea-Boss Todd Bowley. Nach dem Ausscheiden von Trainer Thomas Tuchel äußerte sich der Chelsea-Besitzer nun erstmals ausführlich zu dem Rausschmiss. Auf der Salt Conference in New York erklärte er, dass man sich nicht aufgrund von einzelnen Spielen oder Niederlagen gegen eine weitere Zusammenarbeit mit Tuchel entschieden habe. Vielmehr sei der Ursprung, dass Bowley das Gefühl hatte, dass mit dem deutschen Cheftrainer kein erfolgreiches Miteinander möglich sei, weswegen eine Trennung aus seiner Sicht nur folgerichtig war.
1: Die BILD berichtete, dass ein großer Streitpunkt zwischen Bowley und Tuchel eine mögliche Verpflichtung von Superstar Cristiano Ronaldo im jüngst abgelaufenen Transferfenster der Punkt gewesen ist. So hätte Broly Ronaldo gerne in die englische Hauptstadt geholt, während Tuchel sein Veto gab. Er hatte offenbar die Sorge, dass Ronaldo das Teamgefüge seiner Mannschaft zerstören könnte. Ich habe noch eine lustige Geschichte für dich.
0: Oh, jetzt bin ich gespannt. Sagen wir mal
1: so. Man könnte vermuten, dass das mit dem Sport und der Erfahrung und so weiter und so fort jetzt nicht so weit herholt, weil er wollte ja unbedingt, dass Chelsea zukünftig 4-4-3 spielt. Mhm. Also wir zählen zusammen, das sind dann zwölf Feldspieler, das geht ja nicht so richtig. Jetzt hat er ähm, ein Interview gegeben und hat gesagt, dass äh, die Chelsea-Akademie Mosala und Kevin De Bruyne hervorgebracht hat. Spoiler Alert: Salah ist mit 22 zu Chelsea gewechselt und De Bruyne wurde bei Genk ausgebildet. <lacht> <lacht>
0: Ja, das sind halt, das ist halt, also tatsächlich sind das ja dann auch eher so Fleißkärtchen, die er nicht gesammelt hat. Ne, Da reicht halt einmal, so wie du jetzt, kurz das Internet anschmeißen und nochmal nachgucken, bevor man sowas raushaut. Also der, der Typ ist vielleicht auch einfach nur faul, aber klar, also da fehlt halt jedwedes fußballerisches Grundverständnis. Und dass das wirklich für jeden Trainer, der da jetzt hinkommt, ähm, sehr, sehr schwierig werden wird, äh, das ist, glaube ich, auch ganz klar. Vielleicht dann auch... Nicht ganz so überraschend, dass sie sich jetzt einen Trainer holen, der noch ganz am Anfang seiner internationalen Karriere steht. Graham Potter, wir haben ja drüber gesprochen, der ähm, erst bei Brighton Hove Albion so richtig ins Scheinwerferlicht gerückt wurde. Vorher wirklich nur eine Station, glaube ich, in Norwegen oder Schweden hatte. Also... Der ist vielleicht noch ein bisschen gefügiger, als es ein Thomas Tuchel ist, der ja auch ein Alpha-Männchen ist. Und man hat ja auch bei Dortmund gesehen, mit Aki Watzke hat das dann auch nicht so gut funktioniert. Dann stellt man sich da mal lieber einen Graham Potter hin, der ja winkt dann vielleicht eher mal was durch, anstatt ähm, ein kleines ähm, Tänzchen aufzuführen.
1: Wobei man natürlich dazu sagen muss, also ich, ich habe es schon mehrfach gesagt, dass ich äh, Tuchel-Fan bin und auch glaube, dass äh, der BVB zwei Schalen mehr im Schrank hätte, wenn er dann länger Trainer gewesen wäre. Aber das mit dem erfolgreichen Miteinander, das jetzt wieder kritisiert wird, eben dass mit dem deutschen Cheftrainer kein erfolgreiches Miteinander möglich sei, so wird er ja zitiert, das zieht sich jetzt ehrlicherweise natürlich aber auch langsam wie ein roter Faden durch die Karriere von Thomas Tuchel.
0: Gewinner des Tages. Das könntet ihr heute sein. Richtig gehört. Passt genau auf, denn wir sprechen jetzt über den Bananenflanker Legendentag, auch wenn der erst in neun Tagen stattfindet. Der Bananenflanker Legendentag beinhaltet ein Fußballspiel der Bananenflanker Legenden gegen Balu for Kids and Friends, die Erlöse. Dieses Events gehen an die Sozialprojekte Team Bananenflanke und Balu for Kids. Beide Organisatoren setzen sich besonders für Kinder und Jugendliche ein.
1: Wir haben schon mal in die Kader der beiden Teams reingeschaut, unter anderem mit von der Partie. Sind Benny Laut, Andreas Ottel, Jens Keller, Melanie Behringer und Zecke Neuendorf. Das klingt, würde ich mal sagen... Nach einer Menge Spaß.
0: Ja, und das Spiel wird während der Länderspielpause am Samstag, den 24. September um 15.30 Uhr im Jahnstadion in Regensburg, also der Heimspielstätte des Zweitligisten Jan Regensburg, stattfinden. Wir als Fußballer mml sind stolzer Medienpartner dieses tollen Projekts und unterstützen das Event natürlich sehr. Daher haben wir Trommelwirbel für euch. Heute exklusiv eine Verlosung am Start. Für das Spiel könnt ihr zweimal zwei 2 VIP-Tickets bei uns gewinnen.
1: Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist äh, bei Instagram uns zu folgen. Dann schreibt ihr uns eine Direktnachricht mit dem Wort Charity und mit etwas Glück sitzt ihr dann in der nächsten Woche auf der VIP-Tribüne des Jahn-Stadions. Natürlich könnt ihr auch über den Ticketshop von Jahn Regensburg Tickets für den Legendentag kaufen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes, ansonsten bei Instagram einfach mal folgen, Direktnachricht mit dem Wort Charity schreiben und VIP-Tickets gewinnen.
0: Weiber, immer Weiber. Am Freitagabend geht's los mit dem Saisonauftakt zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München. Moment mal, war das, war das nicht schon? Nö. Denn an diesem Freitag startet auch endlich die Frauenbundesliga in ihre neue Spielzeit. Und das tatsächlich mit der identischen Begegnung wie die Herrenbundesliga vor wenigen Wochen.
1: Krass. Neben der sportlichen Spannung wird auch äh, interessant zu beobachten sein, wie viele Zuschauer dieses Eröffnungsspiel ins Frankfurter Stadion lockt. Die Eintracht gab zwar keine detaillierten Hinweise auf Verkaufszahlen von Tickets, erwartet aber nach eigener Aussage eine rekordverdächtige Kulisse. Die bisherige Liga-Bestmarke hält aktuell der VfL Wolfsburg. Ja, das ist auch der, äh, der ja auch Männerfußball spielt, wo dann eben keine Rekord. Kulisse stattfindet. Das ist ein bisschen anders bei denen. Aber äh, jetzt Scherz beiseite, es waren damals 12.464 Zuschauer. Also wer Freitagabend um 19.15 Uhr noch nichts vorhat, hinder, dann geht es nämlich los mit Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München.
0: Ja, und das wird, glaube ich, ein richtig, richtig tolles Spiel. Die Frankfurterinnen sind ja in der vergangenen Saison noch auf dem dritten Platz gelandet und haben sich das Champions-League-Qualifikationsticket gesichert, sind ja dann leider in der Qualifikation gescheitert, darüber haben wir ja auch hier berichtet. Aber sie sind eine sehr eingespielte Mannschaft, sind im großen Kern, bis auf die Torhüterin Merle Froms, die zum VfL Wolfsburg gewechselt ist, zusammengeblieben, haben solche Spielerinnen wie Laura Freigang ähm, in ihr, ihrem Kader, die macht auch auf Social Media richtig viel Spaß, könnt ihr auch gerne mal da folgen. Und die Bayern sind äh, ein bisschen angesäuert ob der vergangenen Saison, weil da sind sie tatsächlich titellos geblieben. Alle Titel ähm, auf nationaler Ebene hat sich der VfL Wolfsburg gekrallt. Da waren sie jetzt ein bisschen sauer, haben neun Trainer, haben unter anderem Europameisterin Georgia Stanway verpflichtet, ein Wahnsinnstransfer. Normalerweise ist es ja immer andersrum. Von der Bundesliga in die englische Liga. Jetzt war es diesmal andersrum. Das ist wirklich ein Sensationstransfer. Toll, dass so eine Spielerin jetzt in der Frauenbundesliga spielt. Also, das Spiel ist richtig, richtig geil. Ich sag mal so: Parallel bei den Männern spielt Mainz gegen Hertha. Also, es ist eure Entscheidung, was ihr gucken wollt. Was macht eigentlich.
1: Ja, was macht eigentlich Standardkönig Christian Fuchs in Mainz und auf Schalke ist er Bundesliga-Liebhabern ein Begriff geworden, ehe dann ja 2016 mit Leicester City die englische Meisterschaft holte und für eines der größten Wunder im modernen Fußball sorgte. Mittlerweile steht der Linksverteidiger in der amerikanischen MLS bei Charlotte FC unter Vertrag. Und überraschend ist nun, dass das Trikot von Christian Fuchs die zweitmeisten Verkaufszahlen aller Spieler aus der MLS hat. Also... Damit lässt er nur mal, um mal so <lacht> zu sagen, ne? aber das sind Spieler wie Chiellini, Insigne, Shakiri, äh Douglas Costa, alle hinter ihm. Lediglich das Trikot von Gareth Bale, ähm, das ließ sich noch besser verkaufen. Das ist überraschend, finde ich jetzt mal so. Ja,
0: total. Also generell die MLS. Wir haben ja immer mal wieder die ein oder andere kuriose Geschichte hier. Unter anderem, dass Cherondelo der Trainer von Chiellini ist. Was auch schon so komplett absurd ist. <lacht> und jetzt? Christian Fuchs verkauft die zweitmeisten Trikots. Hä? Okay, also ähm, scheint eine ganz interessante Liga zu sein, die MLS. Also ja, macht Spaß.
1: <lacht> da fällt mir gerade ein amerikanischer Fußball. Da wollte ich auch nochmal ein Interview zu machen. Das machen wir auch nochmal. Ja. Demnächst hier in diesem Kino. Ähm, und bis dahin können wir noch verweisen auf morgen. Dann gibt's natürlich eine neue Folge. Den Daily. Du hast gerade so den Zeigefinger gehoben. Warum?
0: Das war nur unterstützend. Nochmal so. Ach, unterstützend. So ich wollte so dich diesen... supporten. Nochmal so. Ja, da hast du so. Sehr guter Hinweis nochmal.
1: Also in diesem Sinne. Morgen gibt es eine neue Folge. Und ansonsten habt viel Spaß beim Sport, beim Fußball. Und vor allen Dingen, viel wichtiger, einen schönen Tag. In diesem Sinne, Mike Nöcker.
0: Und Lina Kassel für Fußball MML. Tschüssi.
1: Tschüss.